1: Jeg skulle helt op til at blive 38, før jeg ligesom for alvor fandt ud af, at det var, der var også noget givende i at tage ansvar. Der var også noget givende i at blive i noget, som ikke altid var nemt. Ham, du hører baggrunden, er Flemming Møldrup.
2: Jamen, jeg tror, jeg er, blevet, jeg er blevet bedre menneske. Flemming har en del hatte på sit liv. Dog er han nok mest kendt i den brede offentlighed som en af de tre musketerer i livsstilsprogrammet
1: Kender Du Typen på der et. Ja. Og jeg har virkelig sk- altså skubbet til mange mennesker. Jeg tror også, jeg har såret nogen undervejs. Flemming er også forfatter, foredragsholder,
2: boganmælder på DR2, og så er han partner i rådgivningsbyrået Mærk. Hvis jeg skulle overleve, så skulle jeg kunne klare mig selv. I dette første afsnit af sæson 2 fortæller Flemming andet om en barndom, der efterlod ham med en generel manglende forståelse for, hvad det vil sige at tage ansvar, og hvad der gjorde, at han sent i sit liv endelig fandt det. Det er en sindssyg måde at gå igennem livet på. Mit navn er Mikkel, jeg er 43 år, fraskilt og far på halvtid, og jeg er på jagt efter at genfinde min identitet som mand. Derfor har jeg besluttet at tale med mænd, som jeg beundrer, og finde ud af, hvad deres livserfaringer har lært dem, og forhåbentlig få nogle råd, der kan hjælpe mig videre på min vej til at blive en bedre mand. Velkommen til Hankøn. Det, der ligesom er udgangspunktet for vores lille samtale her, det er jo, at jeg startede op i sæson 1 med, at jeg havde sådan fire værdier, som jeg undersøgte. Det hedder ansvar, det hedder formål, det hedder behov, og det hedder sårbarhed. Mm-hmm. Og for mig i starten var de sådan meget sådan fire søjler, der stod sådan meget majestætisk ude i landskabet, og så skulle man sådan fylde dem op en efter en. Men det, jeg sådan faktisk virkelig havde fundet ud af, efter at have talt med en del gæster, det er i virkeligheden det er meget mere flydende. Altså, mm. Det er fire værdier. Jeg ser sådan fire cirkler for mig, som sådan, uh, hænger sammen. Mm. Uden sårbarhed så har, man, så har du ikke adgang til dine følelser. Altså, det er ret svært mm. sådan, at finde ud af, hvad, hvad dine formål er, mm. hvad er det for en behov, du har. Hvis du ikke tager ansvar for din egen sårbarhed, jamen, så er vi livet. Så de fire ting, som jeg ser dem, de er meget mere sådan linket sammen. Mm. Og Jeg synes stadigvæk, de er sindssygt interessante og dem vil jeg rigtig gerne fortsætte med at tale om den første jeg ligesom sådan vil øh, tale med dig om det er det her ansvar og for mig er det at tage ansvar det er nok det er nok den første sådan af de værdier som jeg ser som ligesom er de vigtigste mm. hvordan tager jeg ansvar for mig selv mm. for det individ jeg er og hvordan tager jeg ansvar for det parforhold jeg er i mm. fordi jeg kan i hvert fald huske den gang at jeg var gift der havde jeg ret svært ved at finde ud af en tale, hvad det der ansvar var og øh, jeg tror måske også, at jeg var sådan lidt under det der paradigme med, at det at tage ansvar som mand, det handlede om, at man tjente nogle penge. Mm. Øh, det klassiske ansvar. Det helt klassiske ansvar, ikke? At mm. man har det der med, jamen, hvis jeg nu kommer hjem med de der penge der, så finder min kone nok ud af resten.
1: Mm. Altså, hvis man bare lige tænker kort over det, så er det jo en sindssygt sårbar position at være i, det der med, at ansvaret som mand, eller det er at være forsøgeren, mm. Jeg, hvis jeg bare kan skaffe penge nok til husleje og til madbudgettet og sådan noget, så har jeg sådan ligesom mit på det tørre. Men. Øhm hvad sker der så, hvis man bliver fyret, eller hvis man bliver skilt, eller et eller andet? Ja, så... Det er jo et sindssygt sårbart sted at være som mand. Det er vel også derfor, tænker at mange mænd virkelig bukker under, når de så rammer en krise, ikke?
2: Det er sådan en af de, jeg nærmest sådan, jeg ved, ikke, man skal, jeg ved ikke, man kan bruge ordet epidemier. Uh-huh. Det er det måske ikke. Vi ved ikke, måske det mere, det er noget, der svarer til jernmangel, <laughs> at, at vi som mænd bare ikke sådan rigtig har formået det der med at finde ud af, hvordan er det egentlig dag vi tager ansvar mm. Jeg har i hvert fald haft øh, en far, som jeg måske kan kalde lidt en weekendfar, ikke? Mm. Altså, det var meget sådan noget med, at det, det var skidesjov weekenden med at køre ja. på kælk. Vi kunne lege krig, og han, ja. kunne, øh, jamen, altså, han kunne få et kusterskaft til at blive til en pumpgun og mm. sådan noget. Men, men han satte sig jo aldrig ned og sagde til mig, øh, når knægt, hvad går du egentlig til at tænke på? Hvad går du drømmer om? Mm. Altså, det var slet ikke noget, der ligesom sådan var... Det var slet på tale, og jeg ved jo godt, det kommer jo ikke fra et ondt sted. De, de mm. var bare slet ikke... Altså, de værktøjer var jo slet ikke i deres bælter. Nej, altså, slet ikke. Så... Slet ikke. Øhm, mm. Jeg er ret nysgerrig på, hvordan
1: du har det med dit eget ansvar mm. i, i dit liv. Mm. men altså, jeg, det er et godt spørgsmål, det med ansvaret. Øh, jeg er jo øh, vokset op i en, øh, hos en enlig mor, uden en far. Og... Øh, og det har haft mange konsekvenser. Jeg er også, også, også vokset op i en ressource familie. Hvordan den har det haft konsekvenser for dig? Jamen det har haft konsekvenser på den måde, at jeg ret hurtigt og ret tidligt ligesom øh, demonstrerede eller formulerede min egen overlevelsesstrategi. Altså som hvis jeg som dreng skulle komme igennem min øh, en hård barndom, øh, så skulle det være så skulle jeg kunne tage hånd om mig selv. Øhm, tog
2: din, mor, din mor tog ikke hånd om der eller hvad jamen,
1: min mor gjorde sådan set det bedste hun kunne men det var ikke særlig jeg synes ikke altid det har været tilstrækkeligt på en eller anden måde så jeg synes at jeg har haft jeg har haft en, jeg, synes, jeg har haft en hård barndom H- øhm, hvad
2: for nogle ting tænker du hvor, hvor hun ikke har sådan her
1: jamen jeg tror min mor har haft virkelig meget at se til hun blev mor i en meget tidlig alder ikke? og måtte skibe en uddannelse og fik først en uddannelse sent og måtte knokle virkelig hårdt for at få, tæ- for at få enderne til at mødes og har måske ikke været sådan en mor, som øh, har været specielt fysisk, altså sådan noget, så jeg kan ikke huske at jeg har siddet på skødet af en eller sådan fået fået sådan noget, fået lidt skonat historier, og fået kram. Det lærte mig ret hurtigt det her med at, øh, at hvis jeg skulle klare mig, så skulle jeg hvis jeg skulle overleve, så skulle jeg kunne kunne klare mig selv. Det har båret med ind i mit ungdomsliv og videre ind i mit voksenliv og og det har voldt mig store problemer, fordi det det når jeg kigger tilbage på det, så har jeg faktisk indtil, i hvert fald jeg blev far, levet en ret ansvarsløs tilværelse, hvor H- Hvordan det? Jamen, hvor jeg altid har kunnet øh, kun, øh, formulere, øh, eller jeg har altid kunne udtrykke en krise ved at sige, men, den fikser jeg ved at flytte mig fra den. Og det, øh, det har jeg gjort med alt. Ja. Både med jo- kriser på job, eller kriser i relationer, eller kriser med alt muligt andet. Jo hurtigere jeg kan komme væk fra det, jo... Øh, jo bedre. Jo, jo bedre ikke? Ja. Og jeg, havde, jeg husker, jeg havde en kæreste engang, der sagde, at, 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 at hun fornemmede, at når, jeg, øhm, når der var ballade i vores forhold, så fornemmede hun, at jeg var mentalt i gang med at pakke flyttekasser. Okay. Og det synes jeg egentlig er det mest præcise, der nogensinde er sagt om den følelse. Det så, så det vil sige, at hvis, hvis, hvis hun øhm, kom med et eller andet problem til dig, som hun følte, der var i relationen, ja. hvad gjorde du så? Så tænker jeg, okay, gider jeg det her? Er det ikke nemmere at bare være ud af det, og være væk, og være sig selv. Fordi det har, fun- det har altid fungeret for mig. Så jeg har altid været, haft en fod i døren, og, øhm, og klar til at rive den op, og så smutte. Ja. Det er en sindssyg måde at gå igennem livet på. Ja. Og jeg har virkelig sk- altså skubbet til mange mennesker. Jeg tror også, jeg har t- såret nogen undervejs. Øhm, og jeg synes ikke... Altså, det kan jo godt være, at det er fedt at synes... At man kan klare sig selv på egen hånd og tage ansvar for sig selv og løbe fra konflikter og løbe fra jobs, som er trælse og alt muligt. Men, øhm, men det er jo også en ensom... En ensom vej. Det er en ensom sti, ikke? Jo. Der kommer ikke ret mange andre på den. <laughs> altså... Jamen. Jeg skulle helt op til at blive 38, før jeg ligesom for alvor fandt ud af, at det var, der var også noget givende i at tage ansvar. Der var også noget givende i at blive i noget, som ikke altid var nemt. Det var først, da jeg blev far, og der dukkede et menneske op, som jo fysisk altså var helt afhængig af mig, at jeg ligesom opdagede, ho, altså der er noget, der er faktisk noget, der er større end dig, Flemming, her i tilværelsen. Og det lyder virkelig egoistisk, når jeg siger det. Men, det. men det var en overlevelsesstrategi. Jeg har så arbejdet sindssygt meget med at komme ud af den, og komme ind i ansvarsfeltet, og komme ind i der, hvor jeg jeg bliver nødt til at tage ansvar for de problemer, der er på mit arbejde. Jeg bliver nødt til at tage ansvar for mit barn og de udfordringer og den kærlighed, hun skal have. Jeg bliver nødt til at tage ansvar i min relation. Nu har du fået de her datter.
2: Du finder ud af, at det er faktisk ret givende for dig at tage noget ansvar. Hvordan kommer det til udtryk i andre
1: steder i dit liv? Jamen, jeg, tror, jeg er blevet et bedre menneske. Jeg, ja. tror, jeg er blevet et meget, tål, meget tålmodig menneske nu. Og det, har, altså, det var jeg ikke før, men det er jeg nu. Jeg er blevet, altså, folk siger, at du er også fra Jylland, men det er ikke derfor. Fordi hvis du havde, havde kendt mig fra før, jeg blev 38, ja. så havde jeg været meget rastløs menneske. Jeg har altid været rastløs, jeg har altid været i bevægelse. Øhm, jeg kan huske, at øhm, min datters mor snakkede meget om, i legendernes tid, der Brad Pitt snakker om, at han har sådan en bjørn ind i sig selv, som er i hi i perioder, og så vågner den. Og så raserer han alt i sit liv, og river det hele ned, og fra hinanden, og den der bjørn er vågen. Meget godt billede på, hvordan Kan jeg... du genkende den Ja, den kan bjørn, jeg sagtens genkende, ja, okay. den bjørn der, men jeg kan ikke... Den har ikke været... I... Den har været hi, altså stort set siden, jeg blev far, men før det, der var den faktisk ret tit vågen, men, øh, men bjørnen er ligesom den her ting, der hele tiden sørger for, at jeg holdt, holdt mig i bevægelse, jeg var, gik meget i byen, og jeg var, altså, jeg, var alt, jeg var all over på en eller anden måde. Jeg skulle overhovedet ikke ned i noget, der kunne minde om at falde til ro. Når man, man kan måske også tale om, at altså, hvis vi kigger på sådan en bjørn kontra et menneske,
2: ikke, så er en bjørn jo rimelig sådan retarderet.
1: Ikke? Jo, den er totalt instinktiv. Altså. Ja. Det tror jeg har været i mange år. Ja. Ja. Jeg ved faktisk ikke, hvad det vil sige, det med ansvar på den store klinge. Jeg har kun 12 års erfaring med det.
2: Oh, men det lyder som om du øver dig rimelig meget ja, på det. Ja, men jeg øver mig rigtig meget ja. på det. Ikke? Og... Hvordan, hvordan øver du dig i så på det?
1: Selvom du kun har de 12 år. Ja, men nu tager jeg tager ansvar. Ja. Det, det, der er ikke nogen vej, var jo ikke nogen vej udenom det med heller ikke på, på arbejde Eller øh, i alle andre sammenhænge I tilværelsen der, der, der bliver jeg nødt til at tage det her ansvar
2: Så hvad kunne et eksempel være på At du tager ansvar i din øh, privatliv for eksempel
1: Jamen det er for eksempel så øh, Med min hustru øh, Så tager jeg ansvar Ved for eksempel at fortælle hende Hvordan jeg har det Uaffordret øh, også? Ja, jeg eller? også uaffordret okay. og, og også med at f- Altså også at være ærlig omkring følelser. Mm. Jeg, her. Altså, jeg kan mærke, at jeg, jeg er inde i en, i en fase, hvor der stemningerne skifter i kroppen på en eller anden måde. Og, og så bærer over med mig. Sådan har jeg aldrig haft det før. Op, op. Det der med at at stille sig selv frem for en eller anden menneske at sige, hvordan man rigtig har det. Også i nuet. Øhm, så så det, synes jeg, det arbejder jeg sindssygt meget med. det der. Så det er sådan, man kan sige det,
2: det følelsesmæssige aspekt i, i, i ansvaret. Yeah. Er det det primære, der er sådan ændret sig i forhold til det, det at tage ansvar?
1: Jamen, altså der er, du, i virkeligheden er der jo to ting. Der er jo et, et følelsesmæssigt ansvar, så er der strukturelt ansvar. Det der med at møde op til tiden, sørge for, at ens barn kommer i skole og alt det der. Alt det der det kører på skinner, det har jeg virkelig lært rigtig meget. Øhm, og, og nu arbejder jeg virkelig med det følelsesmæssige ansvar, og det er jo, nu har jeg, jeg har mødt det mest vidunderlige menneske i verden, og har besluttet mig for, da jeg mødte hende, at, øh, at den der vidunderlighed, den skal gengældes. Den kan jeg, ikke, jeg kan ikke snylte på den, mm. altså, fordi det er hun alt et alt for godt menneske til, alt for dejligt menneske til, at jeg bare kan stoppe snablen ned og så suge alt hendes kærlighed ud af hende, uden sådan rigtigt at... Og så
2: altså bliver hun også en kedelig potteplante. På Til sidst gør det. hun
1: jo på en eller anden måde, men så jeg har bare virkelig besluttet mig for, at, at altså, jeg skal være der sammen med hende, og jeg skal være med hende på godt og ondt. Og jeg skal være den, jeg er på godt og ondt. det har hvad? været en kæmpe transformation for mig der.
2: Og hvad så, når... Kan du mærke nogle gange, at det der uansvarlighed kommer op i dig? Kan du mærke nogle gange... Altså er det nogle gange sådan, at børnene den lige kradser lidt på på
1: Ja, det gør den. Altså, jeg har, jo, jeg har jo stadigvæk nogle fantastiske venner fra gamle dage, og øh, det, der kan Bjørn godt sådan, være sådan lidt glemsom, <laughs> med, med, og, med, med, og, og ikke være så meddelsom. Og det kan jeg mærke, det kan godt stresse min hustru en lille smule. Og det stresser overhovedet ikke mig, men der er nogle ting, jeg stadigvæk skaber. Det lyder helt banalt, men øh, der kan jeg mærke at Bjørn stadigvæk... Den rasler lidt ud i... ud i, i kanterne, ude. ja.
2: Hvad betyder det her, det her med at tage ansvar for sig selv, hvad gør det for din selvopfattelse som mand?
1: Altså, heller som menneske, tror jeg, jeg, vil svare på det. Altså, det er virkelig, virkelig dejligt at være til stede og være der med, med, med hele sig selv. Og så turde være der med de dårlige sider af en selv og de, de triste sider af en selv. Og jeg føler mig som et, et helt menneske.
2: Hvis jeg nu sådan skulle give et råd ja, til mig og til andre mænd om, hvordan fan kommer du i gang med det her at tage, at tage det her ansvar på sig mm. som mand? Hvad, hvad, hvad kunne det være for et råd?
1: Mm. Hvis vi ikke passer på, så bliver vi bare rutiner i, og på sådan nogle sidespor i hinandens tilværelse. Så det, hvis jeg skal give et godt råd, som jeg selv virkelig trives i lige nu, så er det at ture. Sige, hvordan man har det til et ja. andet menneske. Altså, helt ikke sige, at det var en dårlig dag på arbejde, men sige skat, når børnene er puttet, prøv her, jeg har det faktisk ikke særlig godt. Mm. Eller, jeg er af det i de her dage. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor. Prøv at åbne op for sine følelser, og ikke for det strukturelle. Ikke for, hold kæft, er det hårdt med de her unger, eller hold kæft, er jeg træt af, at vi spiser spaghetti hver tredje dag? Eller hold kæft, at min chef en idiot? men åbne op for det følelsesmæssige, for det emotionelle, for det, der rumstere inde bag ved alt det strukturelle. Så måske bare, altså man ligesom bare tillader, at noget kan starte. Så ja. man siger
2: sådan, når hvordan, når hvordan er det gået i dag? Oh, jeg synes ikke, det er gået så godt. Ja. Altså måske bare
1: også, jeg kan starte ja, jeg tror der. Jeg sige det. Vi skal også huske på, at vi jo alle sammen spændt op mere, end vi nogensinde har været før. Ikke? Altså vores tilværelse er jo simpelthen så stramt, lagt efterhånden, fordi vi skal virkelig op os på jobbet, fordi så altså bliver vi overhalet indenom, ikke? Og vi skal fandme også nå at aflevere børn, og de skal have morgenmad, og de skal vi skal købe ind, og vi skal hente dem igen, og øh, vi skal også huske, at vi også gerne vil have en lækker krop, så vi skal også til træning tre gange om ugen, og ens mand løber og træner til Ironman, ikke? Og øh, det hele, det kører bare i sådan et, i sådan et turbo overhæld, Vi ligger i overhandlingsbanen alle sammen med den samme hastighed. Øhm, så der er bare ikke særlig meget plads til at føle noget i de her tider, vel? som menneske, tænker jeg. Og det tror jeg, det er der, man skal turde sætte sig ned i sofaen og sige... Jeg har det helvede til, ja. eller eller andet, ja. i hvert fald som mand. Og jeg tror
2: måske også lidt, det, der, det er også lidt tit det, der gør, at man, uh, man er måske lidt varsom, hvis man ligesom lever den der, U, alting er meget godt. Vi bliver ligesom inde i den sikre med mm. det, ikke? Mm. så hvad fanden sker der, hvis jeg begynder at sige, med, jeg kan mærke, at der mm. er et eller andet, der foregår. Ikke? Så er der jo. også en, altså den der utryghed men man, man skal fandme mig ja. ikke vise noget vel og, Nej, men, men jeg, jeg tror, også, tror bare det tit det bliver ja. jeg tror også det bliver mødt meget godt det tror jeg også det gør ja. jeg tror
1: altså, det, det andet er bare sådan en, en fordom man kan jo godt mærke når man sidder der på sin ironman Man cykel at man egentlig ikke har det særlig godt ikke? Men, men, man, c- men man cykler alt hvad man, men man kan men man cykler alt hvad man kan og måske ja. lige præcis derfor cykler man alt hvad man kan men, men, øh, men jeg tror man bliver et stærkere menneske at gå hjem og sige på at Jeg har brug for øh, at vi skruer ned for for ambitionerne på vores tilværelsesvejene, for at jeg kan trives i det her på en eller anden måde alle de her ting skal man ederømme, tur og sige til hinanden. Det, det tror jeg, det er mit bedste råd. Mm.
2: Ja, og der, er også, jeg synes også det, det,
1: det viser jo ekstrem mod. Det synes jeg er kæmpe mod. Det er jo, det er, det er, jo, det er jo, både feminin og maskulin på en gang, så det kan ikke, jeg synes det er det fantastisk. Helt det kan ikke gå helt galt. Nej. Du lytter til Håndkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet.
2: Udover at du kan lytte til hankøn, så kan du også følge med på Instagram, hvor vi prøver at komme endnu tættere på mandens identitet. Du skal bare skrive podcast Handkøn i søgefeltet.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about
3: Let's get this dinner party started.
2: Altså jeg tror at en mand uden formål. Mm. Øh, og her taler jeg om formål ude for jemet. Ja. Ikke at have et, et formål. Det er ekstremst farligt for en mand. Mm. Fordi det bliver sådan lidt en, øh, en, en, en ridder uden mission, hvis jeg skal blive sådan lidt ja. højstemt et øjeblik, mm, ikke? Mm, mm. Hvis man ikke ved, hvorfor man tager overtøj på om morgenen og marcherer ud ja. og afsted, så bliver det en lille smule formålsløst. Mm. Og det jeg tror, det er ekstremt farligt for en mands identitet. Det tror jeg også. Men jeg havde sådan 15 år, hvor jeg, sådan, jeg følte mig ikke sådan helt tilpas. Hvis jeg skal være sådan helt ærlig, der var, det var, sådan, der var altid et eller andet, der stod og prikkede mig på, på skuldrene. Yeah. Altså, jeg var sgu bare sådan
1: lidt små lidt småknotten, ikke? Yeah. Jeg tænker sådan
2: på, øh, har du sådan defineret for dig selv, hvad dit formål er?
1: Ja, altså, øh, mit formål har egentlig nok bare været altid at øh, få så meget ud af tilværelsen som overhovedet muligt. Jeg har aldrig haft nogen øh, langsigtede karriereplaner. Jeg har aldrig skulle blive til det ene eller blive til det andet. Og derfor har jeg altid øhm, kastet mod i mange forskellige ting. Altså, og det var et tilfælde, jeg kom i reklame, Det var et tilfælde, jeg kom ind på billedjournalistlinjen, på journalisterskolen Og det var et tilfælde, jeg kom i fjernsynet. Og, og, og hver gang har jeg altid sagt, når man, okay, det prøver jeg. Men hvad det, og så ser vi, hvad men, der
2: sker. Men hvad er det, der driver det?
1: Jeg tror, det er øh, øh, lysten til at opleve, Helt, helt banalt Så tror jeg det er eventyr Det er lysten til at være på eventyr mm. Og tage på eventyr Og øh, jeg har ikke rigtig haft nogen øh, Formuleret Formål Jeg har ikke haft noget formuleret formål Før jeg ligesom så The Secret Life of Walter Mitty Åh
2: oh, det er en god film Ja det er en rigtig god ja, film, det en film
1: Men der, hvor han ligesom var det der Live Magazines motto øh, Jeg har det faktisk i min telefon Life Magazines formål, det er To see the world, things dangerous to come To see behind walls, draw closer to find each other And to feel, that is the purpose of life Den adaptede du Så so, den, ja. så tænker jeg, okay, det er, jo, det er jo det, jeg er i gang med Både med at møde mennesker og være, at prøve at åbne Være åben over for mennesker Og være åben over for det, de ting, tilværelsen byder på og at tage på eventyrture, sige, okay, det her det lyder spændende, nu, nu springer jeg skulle på den vogn, og så må jeg prøve at se, hvor det bærer henad, ikke og, og, og det har jo betydet, at, at jeg har måttet just sige farvel til høj indkomst, og gå på lav indkomst, og på mellemindkomst, og på lav indkomst, og på høj indkomst, og på lav indkomst. Men jeg har på en eller anden måde altid for det meste, været glad, når jeg gik på arbejde, eller når jeg stod op om morgenen og har været fuld af gå på mod og lyst til at drage ud i verden. Det har det fylder mig virkelig med 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 kærlighed til tilværelsen på alle mulige måder. Det der, så jeg tror det der det, her, det er nok mit formål. Det er at turde være åben for nye muligheder eller eventyr. Hvordan
2: transmogrifere for at tage et sten og stoffer udtryk. Hmm. Hmm. For dem, der kan huske mm-hmm. dem. Hvordan transmogrifer du ligesom det her eventyr til noget, som du kan bidrage med til den verden, du er i?
1: Ja. ja, det er et godt spørgsmål. Altså, bidrager jeg til den verden, jeg er i med mit eventyr? Er det ikke i virkeligheden et kæmpe egoistisk projekt? For... Men, hvor,
2: men hvorfor tror du, folk gider at høre
1: på det egoistiske projekt? Så? Ja, men det ved jeg heller ikke, men jeg tror, at det, altså, jeg gør mig jo sindssygt umage med at være et godt menneske. Og måske er det kombinationen af at være eventyrlysten og så det der med at være et godt menneske. Altså, vise hensyn, tage hensyn, møde folk med åbenhed og kærlighed og smil, og prøve at være, sætte positivt aftryk i tilværelsen frem for negativt aftryk. Det, det, det synes jeg er enormt vigtigt for mig.
2: Hvorfor er du med i det der kender du typen? Så hvad, hvad, hvad ligger der i det?
1: Jamen, altså, det er fordi, at øh, jeg er med i kender typen, fordi at jeg fik muligheden og så tænkte at det kunne være sjovt ja. og så gjorde jeg det og det er sjovt det er pisse sjovt at være med i kendetypen og, og og det har det at være med i Canon-typen har åbnet for nye eventyr der er sådan set ikke noget højere formål for mig i at være med i Canon-typen, andet at det er sjovt ja. og det skal være sjovt og det synes jeg det skal det, og det giver mig energi jeg har mødt en masse spændende mennesker igennem typen og og, og og jeg nyder hvert sekund omkring det og det er ligesom det, der gør, at jeg kan komme hjem og være en god far, og jeg kan komme hjem og være en god mand, og jeg kan gå på gaden og møde mennesker og være et godt menneske, når jeg møder andre mennesker. Det er, at jeg får energi, god energi, ud af de ting, jeg kaster mig over. Og det er super vigtigt for mig.
2: Jeg har bare sådan vildt. Jeg står over og tænker jo på, på fuld remolade og tænker sådan, kan jeg kan vide, hvad det er en til at lære, hvad du giver fra dig, som, øh, når man altså, det der ja. rent er da sandt kan at sige, hvad en til, at du giver fra dig, som gør, at du kan holde foredrag, som gør, at du yes, er med ja. i, i, i tv. Der må være et eller andet, der må være et eller andet tematik, tænker jeg. Vi står vi her og prøver at finde ud af, hvad dit formål ja, er ja, på. Ja, men, ja, men, men, jeg tror, men jeg synes bare, det er interessant.
1: Folk, jeg, jeg, jeg tror, jeg er en ret likable character. Øh, og jeg tror, at øh, der er mange, der skriver til mig på Instagram og alle de der sociale medier, som jeg er på. Og det der med at sige, at det er enormt inspirerende, og jeg, at jeg og jeg, jeg kan ikke selv se det, for jeg prøver sådan set bare at... At, at være dig. Jeg kommer så tæt på mm. den person, jeg synes, jeg er. Mm. Og det, det er sådan et kæmpe arbejde, synes jeg. Men det er hele tiden noget med at skrælle nogle lag af, eller hele tiden noget med at gøre sig umage, og, og ikke at ty til øh, ned i de øh, vandte spor, med de der reflekser, de refleksvaner, vi har og sådan noget. Så jeg prøver sådan set bare på, det er faktisk lidt det, Måske er det det, der er formålet ja, i mit tilværelse, men jeg prøver bare ja. at prøve tiden på at komme så tæt på den person, jeg kan mærke, den flemming, jeg kan mærke inderst inde, ikke? Ja, så det der, Og, Altså det der
2: med at vise, at man kan godt være et autentisk
1: menneske, ja. Og det er jo det, også det er noget af det, som jeg får ros for, og også kritik for i fjernsynet, det er jo, at jeg bare... Ja, puha, du skal ikke stå der og vise, hvem du er. Du skal ikke vise dig, du skal ikke stå der og være dig selv, vel? Ej, hold op med altså, det. Ja, og det er der jo sindssygt mange, der godt kan lide, men der er også nogle, speciel, nogle særlige anmeldere, der ikke bryder sig om den der autenticitet i fjernsynet, ikke? som jo bare er sådan en Aarhus-dreng, der godt tør snakke om, at, øh, at øh, der også har haft svære perioder i sit liv, eller godt at varme eller hvad fanden ved jeg, jeg har st- som, men... men, men øhm, så, så det er nok det. det. er nok det der med at komme så, komme så tæt på... kode ind. Ja, og være mm. måske i virkeligheden så autentisk som muligt. Mm. I alle sammenhænge, mm. tænker jeg.
2: Det er ret interessant. Ja. altså Det er da en ret, ret fint formål.
1: Ja, det, 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 når vi nu står her og finder det frem, så synes ja. jeg faktisk også, det er ret fint.
2: Ja, altså det, det tænker der er mange, der kunne... Der er jo i hvert fald et eller andet, der tyder på At den den form for formål Om at vise et autentisk menneske det er jo måske virkelig også noget af det som vi øh, som mennesker leder lidt efter, ikke? Altså at der er nogle mennesker der tør at sige at jeg har sådan her, jeg er ja. fuld af fejl, ja. ikke? Som jo er, det er jo også, og som er jo, hvad skal man sige det store tematik der er i, øh, i, i den verden vi mm, lever mm, i lige nu ikke? Mm, altså uden skal ikke skrække for generelt så bliver det også en lidt smule banalt, ikke? Men altså øh, der er jo det der med at for helvede mand, vi må ikke lave fejl, vel? Ja. Så et formål om at være, øh,
1: altså at vise det, vise en autenticitet, ja vise man altså så være så autentisk være sådan en autentisk udgave af mig selv som muligt, det tror jeg måske i virkeligheden, at det, det der er mit formål. Mm. Og det må så briste eller bære. Ikke? Mm.
2: Hvad giver det der at have det der, den,
1: den tilgang til, til dit formål, altså hvad giver det dig som menneske? Jamen, en kæmpe optur. Ja. Jeg får en masse energi ud af det her. Jeg får masser masse fed energi. Jeg får en masse øh, mod. Jo mere jo mere succes jeg får med at skralle lag af, jo flere lag tør jeg ligesom skralle af. Og det er jo ikke, fordi jeg er på sådan en buddhistisk rejse mod noget guddommeligt. Det er slet ikke det. Jeg er bare på vej mod øh, et sted, hvor jeg står helt tydeligt som mig selv. Over for mig selv først og fremmest. Ikke? Og så over for de nærmeste øh, i mine og min relation og kærlighedsrelation. Øh, og så sigt... Ikke sekundært, men i tredje ring Må det så være over for alle andre ikke? Mm. Øh, men, det, men det er Det er jo fedt man får jo, Jeg får jo mere mod Og jeg får mere lyst til det Jo mere folk Omkring mig synes At det fungerer mm. Og det er jo så det, det, det giver mig en masse lyst til at blive ved mm. Og kunne man
2: øh, få et lille råd fra Flemming Omkring
1: hvordan man kunne lede efter sit eget formål det, ja, ja, altså jeg, jeg har et godt eksempel, hvor jeg ligesom bliver ringet op af Danmarks radio og så siger, at de kunne du ikke tænke sig at være vært på, et, på et, et litteraturprogram på DRK? Og jeg er jo ikke litterat. Jeg har aldrig gået på universitetet. Jeg ved sådan set ikke en skid om bøger, andet end jeg læser rigtig mange af dem, og det elsker jeg. Og det er jo. Og det er for det første på punkt, punkt et er det er jo et nyt eventyr, som er sjovt og spændende. Og på punkt to, eller punkt to, så er det jo også et dødsensfarligt område at sætte sig ind i, øh, fordi at de, for eksempel litteratur er jo bare et kultur fint, Altså det er jo simpelthen, nok ikke kan ikke blive finere, vel? Det er så meget er ja, meget elitært. Det er mm. ligesom sådan noget fint pergament, Og dem, der er der inde i det område, de ved virkelig meget om det, og de hylder hinanden og sådan noget. Og kan, go- og kan rigtig godt i klassisk musik. <laughs> <laughs> men, det, men det kaster jeg mig så over ikke? Og så har jeg så 48 bogprogrammer Og, og jeg får Altså anmelderne hader mig ikke? Aviserne hader det Men f- folk, alle der ser med, elsker det ikke? fordi det, gør de det? Jamen, fordi jeg, jeg jo sidder der og demonstrerer At jeg bare er ligesom dem mm. ikke? Jeg læser fucking bøger ligesom 99% af alle mennesker læser en bog ikke? Mm. Og så, så snakker jeg om det på den måde Som de vil have talt om det på Og de resonerer helt sindssygt godt og det får jeg vildt meget energi af, for det får jeg vildt meget... Altså fordi Det giver mig meget mod til at gøre det igen, det der med at stille sig frem, nøgen og sige... Prøv her. Det ved jeg ikke noget om, men jeg gør det.
2: Ikke? Så, så der er der eller andet med... Altså det, jeg hørte dig sige,
1: det er, at, at der er noget i det her med at ture fejle. Det er kæmpe, kæmpe, ja. kæmpe meget det, det handler om. Ja. Det, det handler sindssygt meget om at turde stille sig ud på, på isen, uden at vide, om den rigtig kan bære. Og så sige, når man... Her er jeg. Nu her gør f- jeg det. Her fisker jeg. Her fisker jeg, nu ja. gør jeg det. Jeg gør det så godt, jeg kan. Hmm. Øh, I kan lide det eller det være. Hmm. Og det tror jeg, at meget det, det handler om. Det handler sindssygt meget om at ture. Ture gøre det.
2: Ja, ture, ture gøre det, man egentlig går over lidt og brænder for. Præcis. Ja. Og, te- og teste af, tænker jeg også. Og så teste det ja. af.
3: Du lytter til Handkøn, en
2: podcast om at genfinde identitet. Hvis du kunne tænke dig at høre flere afsnit af Handkøn, ligger hele sæson 1 til rådighed, der hvor du henter din podcast. Du kan høre interviews med bl.a. tour Lindhardt. Jeg tror ikke bare, at og er farligt. Jeg tror, at se det at fejle som, som en nødvendighed. Og Tim Vladimir. Hvordan fanden har det selv? Altså, hvad, hvad gør mig glad? Så er der jo det her behov. Mm. Øh, og jeg startede med... I sæson 1, først var det sådan, hvad er din ufravilige krav til din relation? Mm. Og det kunne jeg så mærke, ah, det var sgu lidt for hårdt og lidt for rigidt. Mm. Så begyndte jeg at arbejde med at sige, jamen, hvad er dine behov? Hvad er det egentlig, mm. du har brug for i din relation for rigtig tid? Til sidesætte dig selv. Men jeg kan mærke, at jeg begynder sådan lidt at pedalere og <laughs> bakke lidt igen. Mm. Og sige sådan, hvad for nogle uforvillige krav har du til din relation? Altså, hvad kan du ikke undvære, der er i relationen? Og hvad for nogle behov har du? Og der kan man sige, at de er lidt mere fleksible. Mm. Altså for mig har jeg nogle fravillige krav i forhold til den person, mm. jeg skal være sammen med. Omkring en lethed og en undersøgelse øh, af hinanden. Og et virkelig stort ønske om at vokse sammen. Mm. Det er så nogle af mine ufrivillige krav. Mm. Og hvis jeg ikke får det, har jeg fundet ud af, så altså bliver jeg en rimelig kedelig version af mig selv. Altså der går en lille smule øh, sofa-kartoffel i den ja. Og så er der de her behov, som handler om, at jeg har måske brug for at dyrke noget sport, jeg har brug for at læse, jeg har brug for at gøre nogle ting, som kun handler om mig, men de er fleksible mm. i forhold til, hvornår jeg kan gøre dem. Ja. Giver det, giver det ja. mening?
1: Ja. Er du klar over, hvad for nogle uforvillige krav du har? Ja, det tror jeg. Altså, jeg har, jeg har nogle, en, ikke en lang liste, men jeg har i hvert fald nogle, nogle krav, som jeg gerne vil have opfyldt. For det første er det tillid. Jeg har behov for at, at være i en relation, hvor den anden part stoler på mig. Jeg, kan, jeg mistrives i mistillid. Når vi lukker døren, og hver for sig går ud i verden, så stoler vi også på, at den anden kommer hjem igen. Jeg synes, jeg skal arbejde unødvendigt hårdt på at, øh, at bruge utrolig meget energi på at være noget jeg ikke er, hvis den tillid mangler. Fordi så overkompenserer jeg helt sindssygt. Altså så render jeg rundt om den anden person og danser. og. Det en lille gøjler. Ja, jeg prøver at sige, høj, nu skal du se, at du er virkelig den eneste ene. Og, sådan og det, det, har, det, giver, det, det, det bliver ikke godt. Jeg har i hvert fald behov for, at man er sammen. Så har man også valgt hinanden. Jeg har et krav om tillid. Ikke? Mm. Har du andre krav? Jeg har et krav om kærlighed. Det lyder banalt. Det har ikke så meget med sex at gøre i virkeligheden, men det er mere det her med at være tætte. Jeg kan enormt godt lide at kunne holde i hånd, eller nuse, eller du ved lige tage om hinanden, eller jeg kan godt lide at give fysisk udtryk for, at jeg, er, jeg elsker min hustru. Og det kan jeg godt lide at gøre alle mulige mærkelige steder. Jeg kan godt lide, at vi er ude at spise, at vi sidder i et selskab. Jeg godt lide, at jeg kan nå hendes knæ under bordet og lige, give, og lige røre lidt ved hende. Altså, alt det der. Og, og jeg kan også godt lide at få det igen. Så den, den fysiske tilkendegivelse er også utrolig vigtig for mig. Har du
2: sådan andre ting, du tænker, det, det, det er sådan nogle uforvillige krav, jeg har... Ja,
1: så den ærlighed, ærlighed omkring følelser. Okay. Det der med at fortælle hinanden, hvordan vi har det, det synes jeg er enormt vigtigt. Altså, det synes jeg det er måske virkelig den allervigtigste krav for mm. mig. Fordi at det, ellers så bliver det svært at manøvrere i. Hvordan mangler du noget fra mig? Eller mangler jeg noget fra dig. Som ikke til at sige det. Hvad fanden skal vi så med hinanden? Altså?
2: Ja. Hvordan, hvordan er du kommet frem til de fire ting? Eller de tre ting, du nævner der?
1: Jamen, det, det er jo simpelthen bare livserfaring. Ja. Langsom filtrering af oplevelser og konklusioner øh, og alt muligt arbejdet sammen og samtaler med terapeuter og al, altså alle mulige forløb, jeg har været igennem undervejs, som gør, at det her, det skal der være, for det, det er ligesom de byggeklodser, jeg kan bygge relationer på. Ja, det er dit fundament, ja. som skal være der. Ja. Hvis ikke jeg får de der ting, så, så tror jeg, at så bliver det svært for mig at bygge relationer, bygge relationer okay. og bygge mig selv ind i den. Hvordan kommunikerer du egentlig alle de behov? Jeg siger det. Okay. Helt lige ud af landevejen. Ja. Det har jeg fundet. Det, det har jeg lært. Det er det bedste, man kan gøre. Jeg kan ikke, øhm, det kan ikke komme frem ved hjælp af små hints, eller jeg kan ikke sidde i sofaen og være mukken, eller jeg kan ikke øh, skubbe et glas ned på gulvet, eller hvad fanden man nu kan finde på, ikke, for at, ligesom, at demonstrere, at man er utilfreds med noget. Jeg bliver bare nødt til at sige det. Så du har og måske også haft.
2: Det lyder som at du også har haft perioder, hvor du ikke har været specielt tydelig omkring, at du ja. godt vidste, du havde de
1: der... Ja, det, det jeg har jeg brugt mange år på at være, at være skidesur. <laughs> jeg har også brugt mange år på at gå, øh, gå i seng, uden at sige godnat. Ikke? Altså, øh, fordi jeg har været PCU-tilfreds med eller andet. Men øh, det gider jeg simpelthen ikke mere. Det er langt siden, jeg har holdt op med det. Så nu er det bare svisken på disken, so to speak. Ja,
2: og hvordan bliver det modtaget, når du gør sådan?
1: Altså... Øh, det er jo ikke sådan, at jeg kommer brasen ind i døren og råber, nu må vi tale sammen, fordi jeg er farherre, utilfreds. Øh, det er slet ikke sådan, det foregår. Det foregår jo som regel igennem en samtale og jeg tænker, det er bedst, at det foregår sådan der, fordi så er det også, der det bliver modtaget. Så du bygger den stille og roligt op. Ja. Altså, ja. det er der, det bliver modtaget mest frit. Så lytter vi til hinanden, og så snakker vi os frem til, hvad er der så, hvad er der så for et behov, der ligger bag ved det, du siger? Hvad skal vi gøre? Og, og er det noget, der vi skal gøre for en periode, eller er det noget, vi skal gøre altid? Så jeg har også en kultur, hvor, det, hvor man kan komme
2: til hinanden og sige prøv, at, jeg kan mærke, at min, ja. øh, mit nu nu-someter, er der nede ja, i 0. Præcis. Ja, Præcis.
1: Ja, det har vi aftalt. Det er aftalt. Ja, det er simpelthen aftalt. Okay. At det er sådan, det skal være.
2: Okay. Det er ret interessant.
1: Ja. Og det er, godt, det er en god aftale. Og
2: hvad har du så nogle behov, altså som sådan du ved, er til forhandling? Men du ved, det er noget, du har brug for. Har, er du klar over, hvad det er? Altså, vi bor jo ikke sammen. Nå, I bor ikke sammen? Nej. Okay. Vi
1: bor hver for sig. Øhm, men, øhm, men jeg tror, hvis bliver, jeg har...
2: Det bliver jeg simpelthen nødt til at høne noget mere Det er simpelthen... Det lyder <laughs> ja, vildt det interessant. Det er der flere
1: grunde til. Øh, altså, der er tre grunde til det. Den ene grund er... At den første grund er, at Rikke har to børn selv. Ikke? Hun har en stor dreng, der hedder Gilbert, som er flyttet fra, Så har hun en, en pige på 15, der hedder Molly, som bor hjemme. Og jeg har en datter på 12. Vi er enige om, at det der med at rykke sammen med to teenager. Det, det jo kunne være fantastisk. Men det kunne også lynhurtigt ende i, at alt, hvad vi lavede, kom til at dreje sig om to, ja, om de to. børn, som ja. enten var oppe eller nede i deres øh, hormonsvingninger på en eller anden måde. Så det alt vi ligesom at sige, okay, nu skiller vi de her ting ad, indtil videre. Og så er vi sammen, når, når vi, vi kan alle sammen godt være sammen, vi kan alle sammen rigtig godt lide hinanden, og så er vi bare sammen og så kan vi gå hver, hver til sit, når vi har lyst og alt muligt med de her. Altså, så det er den ene ting. Den anden ting er, at vi synes ikke rigtigt, der er plads rigtigt til os, sådan for alvor, nogle af de steder, vi har kigget på. Altså fysisk? Eller fysisk Fysisk, plads, okay, ja. Ja. Og den tredje ting er det her med, at det faktisk en gang imellem er meget rart og ikke at skulle være sammen. Det lyder sindssygt mærkeligt, men det kan faktisk godt være en lise, i en relation at man kan gå hver til sit for en kort periode og trække værd og mm. lave noget andet. Så det lyder som om det fungerer ret godt for jer. Det fungerer ret godt. Ja. Det gør det. Vi er meget sammen. Det er jo vi faktisk vi bor heller ikke mere end par 100 meter fra hinanden. Okay. Når vi ikke har børn, så sover jeg jer sammen hele tiden.
2: Og hvad med din øh, ekskonen og fungerer det? Det
1: fungerer fint. Ja. Det fungerer så godt. Det ja. er sådan et eksemplarisk samarbejde.
2: Ja. Ja. Jeg er heldigvis med på samme bølge der. Aha, jeg har fedt. også en, uh, min og jeg er virkelig gode venner. Det gør og jo bare en kæmpe forskel. Det gør. Altså, jeg kan ikke plædere nok for, Nej. hvor vigtigt det er.
1: Nej, det er jo det der med at... Uh, altså, um, du får bare nogle gladere børn. Ja, det gør du, og, du, ja. og jeg tror, at min uh, min eks har et motto. Elsker du din, dit barn højere, end du uh, hader din eks, ikke?
2: Nej, det er et ret godt spørgsmål. Ja, fordi ja. der faktisk
1: er der jo mange der siger til deres børn, at de elsker mig alt på jorden, og så viser de noget andet. Viser de noget andet, fordi ja. de hader deres sex, mm. fordi hun er stukket af med en anden mand eller han mm. er stukket af med en yngre kvinde, ikke? og så skal det så ender det jo bare med at gå ud over børnene, fordi ja. man afholder dem fra at få en naturlig relation til ja. den deres. Ja, øh, Jeg bruger
2: ja alt det er ansvaring.
1: Jo. <laughs> ja, Ja, øh, En
2: ting jeg er begyndt at, at undersøge ret meget, eller jeg er ret optaget af, kan jeg mærke, det det her friheds... Begreb yeah. Manden har meget Den her tendens Til at sige Ja jeg skal lige Ringe hjem til Krigsministeren Eller Jeg skal lige Forhandle mm. øh, Det der sådan Klassiske Engelske udtryk The yeah. old ball And chain yeah. Altså yeah. det er ligesom At hun er en hindring For mig yeah. øh, Og det har jeg sådan Det har jeg sådan Stusset øh, Ret meget over yeah. Fordi jeg tænker Det vil vel ikke meningen, Nej. at det skal være sådan okay. jeg følte mig ikke sådan super fri i den mm. relation, jeg var i mm. jeg er fuldstændig klar over nu, at det var min egen skyld mm. at jeg tog ikke ansvar for mm. mig selv og sørgede for min egen mm. behov osv øh, men, men, så jeg kan godt genkende det der mm. med Hvis jeg skal lige ja. forhandle med min kone mm. omkring kan jeg tage til Sydfrankrig med drengene ja, selvom jeg faktisk ikke rigtig har noget at have det i Nej. Øh, at det var noget der skulle sådan forhandles mm. og så tænker
1: jeg sådan, føler
2: du dig fri i den relation, du har med din, med din kone
1: ja meget men også kun i kraft af, altså det, du snakker om her med at skulle hjem og forhandle og sådan noget, det bliver meget udlagt som sådan et kalenderspørgsmål, ikke? Yeah. Altså, øh, skal, hvis vi ikke skal noget andet, hvis ikke jeg skal et eller andet, så, med, så kan jeg måske godt få lov til at tage med dig til mm. sydfrankrig. ikke? Mm. Men for mig ligger det sådan set mere i i, øh, i den aftale, man har om, hvordan man taler sammen om tingene, fordi at, øh, jeg har et, et udtalt stort behov for at Kom ud og surfe, eller lave noget på vandet med alle mulige mennesker hele tiden. Jeg har sagt til Rikke, det her, det er faktisk et behov. Mm. Og, og hvis jeg skal trives, hvis jeg skal være glad, hvis jeg skal være en glad version af mig selv, så skal det her også være en del af vores forhold.
2: Og det var du sådan rimelig upfront med, eller hvad?
1: Ja, ja det har ja. jeg, altså det er jo, hvad hedder det, det tror jeg, vi snakkede det lidt om, træt, det, gang, det, det er, vi med, jeg tror, det der med at sige, hvad er, det, er du inde og røre ved noget, der er et behov for dig, så skal du bare melde det ud og sige, det, jeg elsker at stå på ski. Jeg bliver et bedre menneske, at komme på ski. Og jeg, jeg, jeg vil også gerne på ski med dig og de to små. Hmm. Men faktisk har jeg ikke set, ser jeg faktisk ikke mine venner så tit på grund af det her, så jeg vil gerne på ski med dem. Jeg tror, det er, det er noget med at tage det over i en behovssnak, i stedet for at hele tiden gøre det til et kalenderspørgsmål ja. og et tilladelsespørgsmål. Jeg har også en ven, som som arbejder med en med en præmis der hedder heller tilgivelse en tilladelse. Ja, den har jeg hørt. Og så og han begår nogle gange nogle skørt, han kommer ud i nogle skøre situationer. Så det, og den går bare ikke den der tænker jeg. Altså, men jeg jeg ved det ikke. Jeg tror for mig er det har det, er det det der med at sige find ind til hvad er det der fiser ballade og hvad er det der er behov, fordi fiser ballade, det bliver man nødt til at tale om opfront som en kalender ting, hvis du forstår mm. begrebet. Mm. Men behovet, det bliver, nødt til at, det bliver nødt til at være plads til, mm. hvis jeg skal kunne trives, hvis du skal kunne trives som menneske, hvis jeg skal kunne trives som menneske, hvis hun skal kunne trives. For mig er det sådan set ikke et spørgsmål om at komme hjem og få tilladelse. Det er mere et spørgsmål om at have meldt det ud fra starten ja. og sige, at det, jeg tager til dit møller nogle gange om året. Og jeg gør det sammen med min ven Thomas, og du nogle gange er du velkommen, andre gange så faktisk bedst, hvis du bliver hjemme.
2: Ja. Så der er både sådan en kalenderfrihed, og der, jeg fornemmer også, at I har en eller anden form for mental frihed over for hinanden.
1: Ja, helt sikkert. Ja. Og det, det, men det får vi jo kun. Man får kun frihed i sin relation ved at være ærlig over for hinanden. Mm. Det tror jeg simpelthen er det eneste, mm. der batter.
2: Har du altid følt dig fri i din relation?
1: Nej, aldrig. Mm. Hvorfor? Altså, jamen, fordi jeg har jo brugt som sagt 38 år af min tilværelse på at prøve at være så ansvarsløs som overhovedet muligt, og det, det er der jo i princippet ikke særlig meget frihed i. Så det har faktisk virket præcis, det, det havde faktisk præcis den modsatte effekt, at du ja. følte dig ikke fri? Ja, jeg blev fanget i det her mønster, som jo hele tiden sørgede for, at jeg forlod ting, eller rev ting ned, eller, altså når jeg kigger tilbage, for, før jeg blev far, så er det jo sådan ruinhobe af en samling fordi jeg har revet det hele ned, eller forladt det, eller såret, eller hvad fanden ved jeg, ja. så, så Og det synes jeg ikke, der er meget frihed i. Jeg er... synes, der er mega mm. meget frihed i at være ærlig. Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet.
2: Hvis du synes om det, du hører, må du rigtig gerne gå ind på Apple Podcast og skrive en anmeldelse. Så er der den her sårbarhed. Ja. Øhm, som, øh, jeg tror, jeg taler for de fleste mænd, når jeg siger, at det er øh, godt nok en øm tog, Altså, det er et sted, som vi bare ikke skal hen. Mm. Øh, og jeg har selv kæmpet rigtig meget med det mm. i rigtig mange år, øh, at jeg simpelthen ikke... Altså, jeg jeg, jeg synes egentlig, at jeg var sådan ret følsom og, og sådan havde ret godt sådan adgang til, til mine egen følelser, men lige snart jeg ligesom blev sådan konfronteret mm. på det, så øh, lavede jeg faktisk meget sådan lidt den der, også, vi talte om i starten, der var ligesom sådan mm. to måder at reagere, enten så var det bare øh, at bakke mm. langt hurtigt ud mm. af det der projekt, Øh, f- bare mentalt, mm-hmm. også nogle gange sådan fysisk, yeah. eller også så lavede jeg øh, så slapp jeg lidt bjørn mm-hmm. ikke? For at bruge ham. Yeah. Øh, og så blev det bare noget med at råbe og skrige, yeah. og, øh, fordi man sådan bare lidt mm-hmm. magtesløs, ikke? Jeg kunne godt mærke, at der lå at et eller andet mm-hmm. rundt, men det der ligesom det der ligesom skete for mig, det var så det lå bare der puttet og og ned nede mm-hmm. i bunden af mig og så på mm-hmm. et tidspunkt, jamen så øh, så blev jeg enormt vred over, at der ikke var nok vanilje i koldskålen, ikke?
1: Jeg havde en interessant, da jeg fortalte Rikke, at jeg skulle herind, så kom vi til at snakke om det her med, at jeg sagde, at jeg skal ind og snakke med Mikkel om, hvad det vil sige at være mand, og jeg tror ikke, jeg ved, hvad det vil sige at være mand, for jeg tror, jeg er vokset op uden en far, så jeg har nok kun feminine følelser i kroppen, og så sagde Rikke, og det synes jeg egentlig er rigtigt, men hendes opfattelse er, at der findes ikke feminine og maskuline følelser, der er en grundfølelse i os alle sammen, ikke? Og, så det som, øh, og det har vi to også snakket om, altså, ja. og så er der en kultur, kulturel barriere, som definerer, ikke? Og, øh, men, men følelsen af sorg hos en kvinde er, er, er den samme følelse af sorg hos en mand. Men så har manden bare lært, hold din kæft, hold din kæft. Mm. ret derop op, ud af din seng, tager på arbejde, mm. øh, bid det i dig, ja. øh, druknede det med en bajer, eller hvad fanden du nu... Øh, Knald det væk. Er, ja, et eller andet, ja. ikke? Og det, det er ligesom, det synes jeg er enormt interessant snak, den der. Og det er jo virkelig, jeg synes jo, manden er mega sårbar, fordi han ikke har fået lov til at sætte lige så mange ord på sine følelser, som kvinder har. For kvinder er det er det, det, er det mest logiske i verden, at de sætter ord på følelser over for hinanden hele tiden. Og vi mænd har bare lært. Det er enormt ulogisk. Det, er det skal, skal man ikke gøre. Det ja. man ikke gøre. Og mm-hmm. jeg, kan, jeg har også, når jeg skal prøve at sætte mig ned med mine venner man, og snakke om følelser, Altså, øh, jeg har et par venner, hvor, det, hvor jeg virkelig godt kan, og så har jeg sindssygt mange venner, hvor vi slet aldrig kan nå til bunds, fordi det hele tiden bliver skubbet til side af noget andet.
2: Hvordan har du det med, at du ikke kan tale med dem om det?
1: Jeg, det synes jeg er dybt frustrerende, ja. fordi at, øh, jeg kan jo se, hvor sårbare det gør dem. Og det er jo altid manden, der ender med, og næsten altid manden, der ender med at kaste en håndgranat ind gennem vinduet hos ekskonen og hendes nye mand, ikke? Mm. Og, og springe hans børn i luften og alt muligt. Fordi han ikke ved, hvad han skal gøre. Fordi der er ikke nogen, der har fortalt ham, hvordan skal man, hvad skal jeg gøre af de her følelser? Hvad skal jeg gøre af det her oprør? Hvad skal jeg gøre af den her sorg? Hvad skal jeg gøre af den her glæde? Øhm, så, så, så jeg synes, at man er utrolig sårbar. Og jeg, altså, og, og jeg har fundet ud af, at, at, at det der med at få lov til at tale om sine følelser og vise, hvornår jeg er allermest sårbar, hvornår jeg er allermest... Øh, open for stød, ikke? Øh, eller kan vælte som kul. det gør mig faktisk bare til et øh, stærkere menneske mm. og en bedre mand, mm. fordi, jeg får, fordi jeg har de samme følelser som min, min hustru, så hvis jeg får lov til at tale om dem på samme måde, hun har, som hun gør, så bliver jeg bare et bedre menneske af det.
2: Ja, og det, og det er lige præcis som, som du også nævnte før, det var jo noget vi det er også noget som jeg går sådan rigtig meget og, yeah. og, og sådan spekulerer over på det Det er, pis, dækket, det er pis interessant. Ja, fordi øh, netop som lige præcis som du siger, jamen vi 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 har jo vel for helvede de samme grundfølelser. Ja. Jeg vil ses, jeg vil anerkendes, jeg vil have lov til at sige, når jeg har det dårligt. Ja. Jeg vil jeg vil have lov til at være ked af det.
1: Jeg er ked af det på samme måde som du er.
2: Ja. Og så vil også, men så får jeg også lov til at det, er det at sige sådan det er jo ikke, fordi vi så skal sidde i en rundkreds oh. med to balalaikærer og græde med rager om, om halsen. Men det kunne jo være, for eksempel, bare kunne Som sige, vores fædre gjorde. Som vores fædre jo var rigtig dygtige til. Ja. Men, men måske man kunne sige, øh, prøv her, øh, jeg kan sgu mærke, at jeg bliver sgu lidt ked af dig over det, du siger.
1: Ja.
2: Så, der, så der er også noget interessant i det der med at sige, sådan, jamen i virkeligheden, så er vi måske bare rigtig meget ens indeni. Ja. Men vi har nogle yderpunkter som er forskellige, som skal være forskellige. Du skal være en mand mm. på nogle områder. Mm. Du, du har øh, nogle fysiske attributter, der gør, mm. at du har større hænder og dybere mm. stemmer, mm. højst og end din kone. Mm, måske. Ja, det ved jeg ikke. Og det er jo det, der tiltrækker os. Og den kulturelle den barriere, som ja. vi kalder, som er blevet sat op foran os, ja. jamen den er måske i virkeligheden gjort, at vi virkelig fjerner os fra hinanden på en måde, som er usundt. Jeg synes, at jo er, er.
1: Manden er følelsesmæssigt undertrykt. Ja. Jeg synes ikke, han har, han har ikke lov til, og han har svært ved at give udtryk for sine følelser. Hmm. Fordi jeg er helt overbevist om, netop som du også selv snakker om, det her med, at vores grundfølelser er ens at yeah. altså, den sorg jeg kan føle over tabet af en ven Er den samme sorg som min hustru føler over tabet af en veninde Eller den samme følelse af at være utilfredsstillet på et arbejde Som hun er øh, Men øh, vi er kulturelt det, Manden er kulturelt Altså den måde han udtrykker sin følelse på er kulturelt betinget Og jeg ved ikke om det er kvindernes skyld At det er sådan her Eller om det er mandens egen skyld Mm. eller om det bare er noget helt strukturelt oppe i det øvre samfundslag, det ved jeg ikke. Men mm. jeg ved i hvert fald bare, at det, at vi vil få nogle sundere mænd, hvis også der var plads til, at kunne tale følelser.
2: Mm. Jeg tænker sådan, at det uden at det skal blive sådan en uh, stor snak omkring historie og sådan noget, men jeg tror, at det, det handler der rigtig meget om, at vi historisk set har da været en sindssygt dårlig dag at sidde med en balalakker rundt om bålet, ikke? og sige, uh jeg kan godt mærke, jeg kan godt blive lidt nervøs om morgenen, når vi skal i kamp med naboklanen, ikke? jam jeg kan også godt mærke, at det bliver noget hver rød Og, rod. og så, så har man stået lidt derude med sit sværd og sit flotte skjold, og så ja. har det været lidt noget, ikke? Men det er ligesom, om den er bare ikke rigtig blevet opdateret siden, men Nej. den er sådan stille og roligt aftaget. Altså, mm. jeg oplever meget i min omgangskreds, og det er sådan, når hvordan går Det, det går pisse godt Ja, ja, det går super fedt. Mm. Og så så går der halvanden time, og 31 bajer senere, mm. sådan jeg ser det går ikke så godt.
1: Men jeg har en ven, som er vokset op i et kollektiv, og øh, hans far sad over hjørnet med en avis, og ikke sagde noget, når kvinderne holdt møder og, om fremtidens samfund, og, øh, og det havde han faktisk ikke noget at skulle have sagt.
2: Så han blev ligesom ekskluderet fra den samtale? Ja, for han
1: var jo ikke en del af fremtidens samfund. Han var jo en del af samfundets problem, problemmanden, ja. ikke? der ja. i 70'erne. Og, og jeg tror, at det, det har dels givet øh, to ting, nemlig at øh, nogle sønner, nogle børn som os, som måske, når vi så når ind til det, er bedre til at tale om følelser i virkeligheden. Men det har også givet en hel masse mænd, som har sagt, jeg skal jeg ikke have klinket noget her, så jeg lader bare som ingenting og holder min kæft. Mm. Og det tror jeg altså ikke, der kommer, det, det bliver man altså ikke sund af på en eller anden måde. Jeg tror, der, vi har glemt at give plads til hinanden mm. Mm. på det følelsesmæssige område. Jeg ved godt, der er en masse andre strukturelle problemer og, omkring mans dominerende rolle i samfundet. Men lige præcis her, når vi kommer til at snakke om følelser, der synes jeg, der kunne vi godt give manden en hjælpende hånd.
2: Det er lidt noget med, at der skal, der skal, der skal give sig fripas, ikke? Jo, for jeg tror anden, ikke på, et, at han... En eller ja. i forhold til at sige, okay, godt, nu får du lov til at prøve. Ja. Øver du der stadigvæk på din
1: sårbarhed? Jamen, det gør jeg jo, fordi jeg har lavet den her aftale med Rikke om, at, øh, at vi siger tingene, som, øh, som vi føler dem. Øh, og det har jeg, jeg har jo fundet ud af. Det er utrolig vigtigt for mig som mand at være sårbar. Øh, fordi det gør mig ligesom om, at det gør mig til et mere helt menneske og få lov til at tale om mine følelser. Ja. Øh, så det synes jeg, det har været en enormt interessant erkendelse, mm. at jeg faktisk vokser ved at få lov til at sige, at jeg, hvordan jeg har det.
2: Har du stadig udfordringer med at være sårbar over for række eller over for dine venner, eller over for dine kollegaer?
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg kan, også, jeg, jeg kan også godt være sårbar i kendeholdstypen. Okay, Altså, ja. så altså, det synes jeg faktisk ikke. Jeg har problemer med tværtimod. Jeg synes, det kan
2: næsten gå den i den modsatte grøft, eller hvad? Ja, jeg
1: ved ikke, om jeg skal passe på med at blive for sårbar, men, men jeg tror, jeg skal passe på med at... Nu var vi hjemme hos en... Vi var ude at lave kendeholdstypen, og var hjemme hos en hovedperson, som, øh, som havde måtte vinde farvel til en stor kærlighed, fordi at, øh, hun kom fra et andet land, og øh, hun ville gerne hjem til sit hjemland. Og han ville dels ikke med, men han ville heller ikke dels ikke med, fordi han ikke ville miste sit arbejde. Han ville ikke vil sige sit job op, for han var så glad for sit arbejde. Okay. Og det, synes jeg, var en, en stor pris at betale for, for at have et arbejde.
2: Så hans job, hvor hvordan det var, det forhindrede ham i, at han kunne tage med? Var det, ligesom ja, det synes han var
1: vigtigere end at tage en med sin kærlighed. Okay, og, ja. og det kunne jeg mærke, det blev jeg enormt rørt over. Hmm. Fordi det, synes jeg, er en, 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 en vild beslutning, og en Hmm. Og en meget, en, stor, en beslutning med store konsekvenser ikke? Og så altså det, det bliver sgu over på fjernsynet Og så siger jeg det jo bare yeah. Hov, jeg står lige her og bliver lidt rørt og, øhm, og så øhm, Så det har jeg ikke nogen problemer med Jeg har ikke nogen problemer med at vise min sårbarhed på nogen måde mm-hmm. Jeg tror jo bare, jo mere jeg gør det, jo bedre for mig selv Men måske i virkeligheden også Kan, man, kan jeg måske inspirere nogen til at ture lidt det samme yeah. Ja. På sigt, jeg ved ikke, om jeg inspirerer nogen til noget, men, men det er et man der,
2: der er et land, der tyder på, at du gør, i hvert fald. Ja.
1: Øhm, hvordan, kan,
2: hvordan kan jeg og andre men øve sig på den her sorg, den her
1: farlige sårbarhed? Ja. Det er et godt spørgsmål. Hvis man ikke tør at være det over for sin hustru, eller sin, i sin kærlighedsrelation, hvor, hvor skal man så være det? Hmm. Og hvis jeg tror, hvordan, der, er, altså, der er mange mænd, der tænker, hvis jeg kommer hjem til mine venner, og vi har Champions League-aften, og jeg kommer, jeg kommer hjem og sætter mig ned i stolen og tager en øl og siger, hey, inden kampen starter, kan vi så lige snakke om, at jeg er utrolig ked af det, fordi jeg har lige opdaget, at min hustru har været mig utro. Den går nok ikke, vel? Den, den er svær, ja. men, men måske er det i virkeligheden der, man skal starte. Ja. Fordi jeg tror, at det, man får få at vide, det var, at man vil få, for det første vil man få sine som opmærksomhed, og for det andet tror jeg, at man vil opdage, at der er nok, de gider godt at lytte, og det gider godt at støtte. Mm. Og de gider godt at passe på en. Og det tror jeg, at det der... Hvis man ikke tør at sige det derhjemme, så tror jeg, man skal prøve at sige det til sine venner. Så kan mm. man starte der. Mm. Det lyder helt banalt, og det kunne godt have stået, at vi er unge. Øh, men, men jeg tror faktisk, det er bare sådan, man skal gøre det. Simpelthen mm. springe ud i det. Så små skridt. Ja. Yeah. Der skal der være det værste, der kan ske. At kampen starter, og så, øh, så, ser, vi, så ser de den. Ja. Yeah. <laughs> jeg ved det ikke.
2: Yeah. Jeg tror bare, at... Øhm, jeg tænker bare også, at man måske kunne... Altså man starte derhjemme på en eller anden måde, hvor man sådan, du ved...
1: Det ville jo være det bedste mig, sted at starte. Altså meget
2: stille og roligt startet med at sige et eller andet, du ved, sådan, når, hun nu, når hun nu spørger mig, om hvordan jeg har det, mm. hvordan det er gået, kunne man så, ved jeg ikke, øh, sige, øh, det går ikke så fedt.
1: Ja, det er det, man skal gøre. Ja. Man skal starte derhjemme. Ja. Det synes jeg. Man skal ture, man skal ture, sige, hvordan man har det. Og det er der, man skal starte.
2: ja. I de små kan man jo starte, som vi taler om det. Jo. Altså, forsøg at være... Øh, mit liv øh, skal til, til total revision. <laughs> man kan måske bare starte med at sige, jeg har det lidt svært med at ole på jobbet, ikke?
1: Jo, man behøver ikke at sige, jeg vil gerne sælge huset og flytte ud på landet. Nej. Og sælge bilerne, og så... Altså. Den
2: venter med, med til samtale 3.
1: Ja. men jeg synes godt, man kan... Altså, det er rigtigt, hvad du siger. Man kan prøve at starte med at sige, hvordan man har det. Altså sådan herinde. Ikke, hvordan man har det i det strukturelle med arbejde, og bilen kører den og, Hvornår skal den vaskes igen? Og sådan Prøv at starte med, hvordan du, altså, ja. sig, hvordan du har det. Start i små. Ja. Ja. Øhm, mm. Jamen Flemming, tusind tak,
2: fordi du gad at tage lidt tid i din øh, noget travle kalender. Du det er
1: mig. mig, der takker, fordi du, øh, for dit, dels for dit projekt. Jeg tænker, det er vigtigt, at manden også <laughs> i de her tider har en stemme. Mm. Og, øh, og så tak, fordi du har lyst til at og, og lytte til mig. Det, ja. var, det er virkelig glad. Så. Jamen, og lige Tak. Selv tak.
2: Og så er vi godt i gang med den nye sæson. Udover de fire værdier, som jeg stadig er meget nysgerrig på, og er grundlaget for mine samtaler, så er jeg begyndt at interessere mig for, hvordan ordet frihed, hun passer ind i det moderne parforhold. Taget betragtning af, at det virker til, at vi som individer er meget fokuseret, netop på ikke at miste den. For hvad vil det egentlig sige at være fri? Kan man overhovedet finde friheden i relationen, Og ønsker vi i virkeligheden friheden? Næste gang får jeg besøg af journalist og tidligere deadlinevært, og nu radiovært på P1, Adam Holm. Lad mig sige det sådan. Adam har en del på hjertet, så der er vi slagt op til en god samtale. Indtil da. Tak fordi du lyttede med, og på rigtig godt genhør.